0: Tout de suite, c'est le Grand Débat avec vous Louis Dauphren. Évidemment, un Grand Débat en partie consacré à ces violences qui ont déferlé en France après la mort de Naël. Plus de 400 interpellations. Emmanuel Macron qui va présider une nouvelle cellule de crise à partir d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, les commentaires de nos regards, de trois regards, c'est le principe du Grand Débat, qui vont se conjuguer, échanger sur cette question. Il y a d'autres sujets qui ont été retenus, deux autres sujets de la vérité. Le rapport interne sur les frères de Saint-Jean et puis euh, le coup d'État plus ou moins euh, avorté, discuté entre Prigogine, de Prigogine, David Ghani prigogine contre Vladimir Poutine dans euh, l'épisode de, de la guerre en Ukraine. Voilà pour les sujets qui ont été retenus et donc nos débatteurs Antoine Assaf, Guy Barret et Philippe Clanché. Antoine Assaf, euh, écrivain philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour lui. Guy Barret, journaliste, ancien journaliste Figaro. Bonjour, Guy. Bonjour. Et Philippe Clanchet, journaliste également. Nouvelle Cité, Réforme, Témoignage chrétien. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, peut-être, euh, d'abord, est-ce que vous êtes venu sans trop de difficultés aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de transport hier à partir de 21h pour les bus et les tramways, pour empêcher les, les contagions On peut comp le comprendre pour des raisons d'ordre public. Certains y ont vu néanmoins une forme de reculade de, de l'État. Et alors, d'abord, ce que vous en pensez Comment est-ce que vous posez cette question de la sécurité, de la dégradation des bâtiments publics, des pillages, des échauffourées, qu'il faut peut-être distinguer de l'affaire en tant que telle et de ce qui s'est passé à Nanterre Guy
1: Eh bien, euh, euh, il y a quelques semaines, Gérard Darmanin, le ministre de intérieur, disait qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre pour la sécurité lors de, euh, des Jeux olympiques. Alors, on aurait aimé que ne pas attendre les Jeux olympiques, pour que euh, les forces de l'ordre soient évidemment parées à toute éventualité et puissent faire face aux émeutes, manifestement. Euh, C'est une espèce de guérilla urbaine qui n'est pas euh, terminée, et loin de là, et qui touche même des villes jadis euh, qu'on pouvait penser paisibles, comme Laval par exemple, euh, sur le fond de la question. Bien évidemment, on ne peut que déplorer la mort d'un jeune homme à 17 ans dans ces circonstances-là. Cela étant dit, toutes les activités euh, ont leur risque, surtout quand euh, on est dans la délinquance et quand on a des pratiques illicites. Euh, ce jeune homme euh, était au volant sans permis d'une Mercedes avec de fausses plaques. Apparemment, il avait été déjà pris au moins quatre fois dans ces circonstances-là. Il n'a jamais été condamné, c'est vrai, disent ses avocats, mais il y a quatre procédures pour euh, euh, des délits de fuite, pour euh, refus d'obtempérer, plus exactement, pour euh, trafic de stupéfiants. Alors, ça ne justifie évidemment pas sa mise à mort, bien entendu. Mais euh, la délinquance, faut le savoir, est une activité à risque. Il a pris des risques, et euh, voilà ce qui s'est passé. Sur euh, le, le policier en question, euh, avec tout ce bruit qu'on fait autour, euh, il est en prison, alors que les primo-délinquants, même pour des choses graves, ne vont jamais en prison. – Vous estimez qu'ils ne devraient pas être en prison ?– Voilà, et, 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 Il ne devraient pas être en prison parce que, d'une part, que la détention provisoire est, est l'exception et non pas la règle, d'autre part, si on met les gens en prison, c'est pour éviter une pression sur les témoins, ce qui n'est pas le cas pour lui, une nécessité de représentation, qui, bon, il ne va pas fuir au Guatemala, ce policier, mais euh, il est en prison au nom de l'ordre public, euh, c'est-à-dire pour apaiser euh, les, les émeutiers, pour leur donner un gage, euh, ce qui évidemment non seulement n'arrange rien, mais aggrave euh, la situation. Mais il faut quand même en entendre il aussi... Il aurait pu être placé sous contrôle judiciaire, je Oui, il euh, faut vraiment entendre euh, l'explication euh, que donne euh, son avocat. C'est vrai, il a tiré dessus... Euh, il s'apprêtait il pour l'immobiliser à tirer dans la jambe et à ce moment-là, nous dit son avocat, euh, le Naël a démarré et donc ce qui a fait décaler... Euh, son geste, et il a été malheureusement a atteint euh, en plein cœur. Donc, euh, c'est quand on met homicide volontaire, oui, il a tiré, mais bon, c'est un concours de circonstances. Et bon, alors mettre les, les, les policiers en prison pour apaiser, au nom de l'ordre public, pour apaiser la colère euh, de, de, de jeunes, très, de très jeunes et petits, je ne pense pas que ce soit une solution euh, au, au problème, au problème euh, du désordre, et au contraire. – Philippe Clanchet. Oui, j'entends tout ça avec beaucoup de tristesse. Tristesse
2: parce qu'évidemment il y a un mort, une famille endeuillée, tristesse parce qu'il y a des violences et que, et que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à perdre, des magasins pillés, des, des institutions publiques ruinées. Bon, c'est sans que d'ailleurs on voit le lien entre les deux. C'est très vois triste, pas si le, le lien entre les deux c'est la, la tension extrême qui existe dans certaines banlieues, dans certaines zones et le problème d'un échec globalement politique. Alors, est-ce que c'est uniquement Macron ou est-ce que c'est des années de, de déshérence Mais je me souviens, il y a quelques années, il existait quelque chose qu'on appelait la politique de la ville. C'est-à-dire, on essaie de regarder, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces jeunes qui ont du mal à s'insérer, professionnellement, socialement, euh, parce qu'il y a le, le, le problème que certains gamins, quand ils ont un nom d'une consonance particulière, <coughs> Non pas de stage, non pas de job, c'est une, une réalité. Il y avait la politique de la ville, il y a eu des propositions qui ont été faites dans le premier quinquennat au gouvernement de Macron, notamment avec Jean-Louis Borloo, qui est quand même un expert respecté à gauche, comme à droite dans ce domaine-là. Ça n'a pas été retenu. Je crois que c'est un angle mort du macronisme. Les gens qui sont actuellement au gouvernement... Euh, globalement, Mais ils ont Philippe tous... il y a eu des ont, milliards engloutis ont, dans, tout, dans la politique de la ville. Pas, 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 pas ces dernières années. Il n'y a pas vraiment hum. un projet. Et la seule réponse qu'on entend, c'est cette espèce de mantra euh, macroniste, comme quoi, bah, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Ce qui est vrai quand on a Bac plus 5 et quand on vient des beaux quartiers, ce qui n'est pas vrai dans certains, dans certains endroits. Euh, voilà, donc il y a, y a ce mantra. Et puis après, de l'autre côté, les rapports entre la police et cette population qui sont extrêmement dégradés. Là aussi, le travail de proximité a été abandonné. On pense que la police n'est là que pour faire du répressif. Et quand il y a un problème, la seule réponse que la société que notre gouvernement actuellement donne, c'est « S'il y a un problème avec la police, on va rajouter de la police ». Ça veut dire que euh, je n'entends depuis trois jours que le ministère de l'Intérieur, je n'entends pas le ministre, le ministre de la Cohésion Nationale, je n'entends pas le ministre de l'Éducation Nationale. Enfin, personne ne parle d'autre que Gérald Darmanin, et la seule réponse qu'il a, évidemment dans une période de crise, il faut de la police. Mais rien n'est pensé en amont pour éviter que cette tension extrême et ces relations euh, très très dégradées dans l'image entre une certaine jeunesse notamment, et la police, eh bien, on est arrivé là, et du coup, c'est très inflammable, et comme en plus il fait chaud, qu'il y a tout un tas de gamins qui vont passer l'été dans leur, dans leur bâtiment sans pouvoir sortir, eh bien il suffit d'un incident très regrettable, euh, très malheureux, pour que ça explose. Mais c'était prévisible, tous les spécialistes le disent, voilà. mais c'était prévisible. Anticipé. Oui, qu'il y ait un moment, un déferlement de, de, de haine, une petite étincelle qui mette le, qui mette le feu dans une poudrière sociale, c'était tristement prévisible. Pré 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 Alors ça ne veut pas dire que ce soit une bonne nouvelle. Mmh. C'est une terrible nouvelle pour toute la société. Mais je pense que, ça, que le, le, la réponse uniquement sécuritaire à un problème qui est de l'ordre de l'intégration et du social, eh bien, on voit ses limites aujourd'hui.
0: Antoine Assaf. Mais là, il,
3: ce qui s'impose à nous maintenant, c'est la première chose, c'est l'analyse philosophique du pouvoir. C'est simple, c'est connu, tout pouvoir est violence. Mais quand le pouvoir est du côté de la force légitime et qu'elle l'exerce, quand une partie qui est en train d'acquérir de plus en plus de pouvoir illégalement, eh ben, c'est le pouvoir légitime qui sera condamné. Parce que l'autre n'est pas dans sa légitimité d'avoir le pouvoir. Or ces jeunes ont une violence de plus en plus accrue. Et quand le pouvoir normal intervient, eh ben, on va accuser à la fin le pouvoir légitime. Parce que les autres ne sont pas censés l'avoir. Or ici, je vous, je vous dois un témoignage. On n'arrête pas de dire dans les campagnes politiques « libaniser, libaniser la situation ». J'étais jeune, de 16-17 ans, en 74-75, et j'ai vu comment ces réfugiés arrivaient en 48, avec une minorité parmi eux, transformée en une petite organisation armée, avec des kalachnikovs. C'est l'arme idéale des Mar en Marseille et partout de plus en plus il s'approchait des quartiers civils, il pillait, il volait, il voulait s'imposer comme une force. Arafat avait le projet même de gagner le Liban et d'en faire une base pour libérer la Palestine. Et eh ben, l'armée est intervenue alors qu'elle pouvait contrôler tous les camps dans les années 70 de façon normale. Eh ben, elle a été rejetée, ils ont répondu, il y a eu des morts. Et le, la vie politique a été divisée, comme en France, entre ces députés insoumis qui, qui pleurent. Le, monsieur Mbappé, vous m'avez dit tout à l'heure, aussi parle d'un ange est parti, on prend. Et la vie politique était divisée. Et même... Comme on n'a pas voulu que l'armée aille jusqu'au bout de sa, de sa force légitime, nous avons eu une armée divisée, une guerre civile. Je ne veux pas. Mais vous, guerre... dire ici vous, vous êtes dans que les états. Vous étapes. en déduisez alors. Je déduis Antoine, que nous non. sommes en train d'avancer dans les étapes vers une sorte de guerre civile. C'est-à-dire que ces banlieues, ces, ces endroits. Euh, Monseigneur parlait de Nanterre tout à l'heure. Mmh. et bien, à l'époque, on entendait les évêques maronites catholiques, les, les chercs musulmans se retrouver comme euh, voudrait faire monseigneur Rouget, il a bien fait de pour apaiser, et c'est le début, et ça a donné 15 ans de guerre avec des, des cessez-les-feux. Ne croyez pas que ça va être euh, chaque jour, ça va être des, des sortes de d'embrasement avec des morts, puis on se calme, puis on repart. Mais ce qui s'est passé hier prouve qu'on a passé, c'est ma 40e année en France, et je vois l'évolution progressive. Il faut absolument qu'une force légitime et règle le problème d'une façon presque radicale. Qu'est-ce que On ça veut dire pas.
0: Parce que le seul, euh, c'est-à-dire, une consigne force. que reçoivent les forces de l'ordre aujourd'hui, euh, c'est qu'il n'y ait pas d'autres morts. C'est en mais fait la seule lui. consigne, parce que c'est d'éviter l'escalade.
1: Oui, Donc, mais et... imaginez que les forces de l'ordre tuent quelqu'un d'autre maintenant. Oui, mais si, si, ça, ça ne dépend pas que des forces de l'ordre. Hein, et que messieurs euh, les émeutiers commencent hein, à respecter. Euh, un policier dans euh, la presse disait, ils veulent notre mort. Hein. Euh, euh, donc ça c'est important. Je voudrais revenir dire deux secondes sur, quand même, sur la politique de la ville. Ça fait euh, des décennies qu'il y a une politique de la ville. C'est-à-dire une politique de prétendument de prévention et d'éducative. Ça ne donne rien. Hein. Pourquoi alors, ça, ce sont des raisons à la fois sociologiques, euh, politiques, etc. Donc, euh, euh, c'est vrai que euh, la répression n'est hein, pas euh, l'alpha et l'oméga, mais à un moment, euh, il n'y a, a plus que ça. Et en ce qui concerne l'éducation, la prévention, les parents, les parents, parfois, sont aussi euh, débordés. Et, Hein, hein, le préfet qui, il y a quelques, quelques années, euh, était en charge de ces questions au ministère de l'Intérieur en disant les seules autorités qui peuvent entendre quelque chose sont les autorités religieuses. Et bien entendu, dans ces banlieues, les autorités religieuses, ce hein, c'est pas l'archevêque de Paris ou celui de Nanterre, hein, ce sont les imams euh, locaux. Voilà, ça aussi, il y a toute cette dimension... Enfin, euh, On ne euh, les entend pas assez euh, Ethnique, voilà. Et puis... Euh, euh, ethnique, non, pas ethnique, religieuse. Euh, euh, religieuse et en, en partie ethnique aussi. Mmh. Bon, et alors, donc... Euh, euh, et cela s'étend à, à Paris, un tramuro ce qui n'a pas été le cas en 2005, par exemple, et où il y a des pillages. Alors ils ont pillé, ils, ils ne pillent pas euh, des, des librairies, leur soif de culture ou de lecture. Et euh, ils pillent Nike euh, et des objets euh, high-tech. Alors moi, je vois une, grand une grande aspiration, une grande aspiration à sortir enfin, de ce ghetto culturel. Mais euh, c'est aussi pour, pour pour d'autres, il y a effectivement des gens qui sont ulcérés, euh, de, euh, des jeunes, euh, d'être dans cette situation-là. Et puis, il y a un effet d'aubaine pour des voyous, car il faut bien, dedans, bien sûr. Hein, euh, euh, qui pillent tout ça. Et donc, pour tout cela, il faut bien des, des, des policiers. Et la politique de la ville, euh, quelles que soient les bonnes intentions, n'arrivera pas à, à, à faire des, euh, que, 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 que des voyous ne se conduisent pas en voyous.
0: Mais vous avez des pillages parce que... Il ne risque rien, et puis, tout simplement. Oui, bien hein, sûr. Parce qu'il y a l'ordre de ne pas toucher aux délinquants, c'est tout.
2: Alors là, là, on est dans la crise. C'est très difficile. Là, il faut la gérer, il faut éviter les morts et tout ça. Après, il faut déjà commencer à réfléchir à ce qui s'est passé avant. Pourquoi on arrive dans cette situation euh, Guy, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. La politique de la ville, à une époque, effectivement, il y a eu des milliards, il y, y, y a eu des projets, et je crois que ça a fait baisser la tension. Simplement, elle est complètement abandonnée. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse qui est apportée. Et quand vous dites que les familles sont en difficulté, oui, elles sont paumées, les familles. Parce que les, 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 les familles des gamins qui sont... Euh, qui, qui sont paumés aujourd'hui et qui partent dans, leur, dans la violence et dans, et, et, et dans ces délires-là. Leurs parents non plus ne sont pas bien intégrés. Enfin, c est, c est toute Mais une... Philippe,
0: on pourrait s'attendre oui. justement à ce que toutes les personnes qui ont bénéficié de la politique de la ville dans ces quartiers... Soient les premières à faire la police dans leur quartier pour que les délinquants n'incendient pas euh, les, les, les transports en sont, commun, ils, ils sont, et les, les médiathèques, y compris d'ailleurs les, les appartements qui... et même les logements des gens qui y habitent,
2: les parents qui sont paumés, ou les Il n'y a, y a, y a, y a aucune réflexion, là, on est parti dans des délires. Pas, c est, c est, c est... Alors effectivement, il y a des réactions qui sont maladroites de considérer que, que ce jeune homme effectivement était un ange, malheureusement, mmh. euh, il, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire et euh, tout ça. Alors lui, il n'aurait pas dû. Désobéir et partir, le policier n'aurait pas dû lui tirer dessus. Enfin, il y a un certain nombre d'erreurs, mais c'est mais globalement, il faut pas en rester à, à, ces, à ces deux personnages là euh, qui sont le symptôme d'une euh, tension générale. Et, et encore une fois, l'idée, euh, l'idée qu'on entend au gouvernement aujourd'hui, c'est dire qu'il y a du boulot, qu'il y a beaucoup moins de chômage qu'avant, que tout le monde peut s'intégrer, qu'il suffit de créer
0: son emploi, euh, qu'il suffit d'aller chercher du boulot. C'est pas vrai. C est, c est, les gens de bah, il y a beaucoup de métiers en tension il y a beaucoup de métiers qui n'arrivent pas à recruter. Non. Regardez, euh, professeurs des écoles, même l'armée n'arrive pas à recruter. 1500 postes dans l'armée, 700 pourvus. Bon, ça veut dire que ça... Ne, bon. ça ce, ce, Donc ce... il y a des postes.
2: Hein. Oui, mais ça, ça ne fonctionne pas. <coughs> pourquoi, pourquoi il n'y a pas une adéquation entre des populations qui voudraient essayer de s'intégrer, de même que l'ascenseur le, le, la, euh, oui, par rapport à, à l'école, ça marche moins bien mmh. qu'avant Mais posons-nous ces questions-là et n'ayons pas comme seule idée que s'il y a un problème, on va le régler en augmentant le nombre de policiers et de gendarmes, c'est ça qui est assez délirant dans la politique gouvernementale. dire on dit, il y a du boulot, il y a tout ce qu'il faut, et si vous n'êtes pas d'accord, si vous râlez, on va vous envoyer plus de flics, qui vont, qui vont augmenter. Les, on sait ce que c'est, les relations avec les, les, les contrôles facièves, le tutoiement obligatoire, enfin, cette, cette violence, cette violence symbolique qui est, que, que ressentent beaucoup de gens. Alors peut-être qu'ils l'assurent. Mais ils l'entendent, c'est une réalité. Il faut être capable d'entendre ça aujourd'hui, euh, pas, euh, pas pour justifier, on ne va pas justifier les violences, mais pour comprendre dans quel état d'esprit sont ceux qui aujourd'hui n'ont comme unique expression euh, que ces violences délirantes et effectivement attaquer un supermarché parce qu'on est mal dans sa peau, c'est délirant. Et pourquoi on en est arrivé là Posons-nous les questions autrement qu'en se disant que la réponse est d'appuyer sur le bouton et de multiplier le, le, les forces de sécurité.
1: Oui, mais ce n'est pas en diminuant, voilà, non. en diminuant les forces de sécurité non plus qu'on y arrivera. Non, on voilà. parle de diminuant, mais en pensant <rire> une autre réponse.
3: Bah, il faut quand même comprendre ce qu'est, mes chers amis, la mentalité tyrannique. Elle commence avec l'enfance, mais elle peut terminer avec un vrai dictateur, un hein, Staline. Et cette mentalité tyrannique est simple. Si je peux avoir la force en l'imposant, bah, je vais transfor transformer ma force en droit. Et ces jeunes qui sont dans une sorte de sauvagerie, ils ont une certaine force, et eh ben, ils vont finir par l'imposer à l'État comme un droit. Pourquoi Parce qu'ils sont malheureux, parce que leur pays a été occupé par la France, la, la mentalité, ce que la France, chaque Algérien me dit, j la France me doit 130 ans de, de rachat, etc., et vous avez de l'autre côté, quand vous arrivez à créer des petits esclaves entre de vous, quand le chef arrive par les dealers, par lui-même, vous volez, vous aurez ce qu'il voulait, bah vous pratiquez la, la vieille adage du monde, l'armée la, de Mahomet, c'était des compagnons de 7 à 10 il s'est retrouvé avec une armée de 100 000 hommes parce qu'après chaque bataille, le champ de bataille était le pillage. Ils, ils pouvaient se polier et s'enrichir de cette manière. Et ces jeunes, bah je vous décris des situations de ville de France comme Grenoble. Quand vous arrivez à Grenoble et j'entends un feu d'artifice à une période qui n'est pas le 14 juillet... Mais c'est curieux d'ailleurs euh, que ces fait oui, Vous avez des bah, feux
0: d'artifice chez vous, Philippe euh, 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 Attendez,
3: bah les feux d'artifice pour moi à Grenoble, la raison m'a été donnée, c'est qu'ils ont fait le 1 million de, de ventes de drogue par jour... Ils offrent un feu d'artifice. Alors, quand vous avez ce non-droit et quand l'État n'arrive pas à aller jusqu'à vraiment éradiquer, bah, je donnais le cas de des organisations palestiniennes à Beyrouth, ils voulaient lutter pour leur cause en détruisant un pays. Et là, ils veulent lutter, bon, je ne sais pas pour quelle cause de, de cause, malheur. En imposant une force. Ce qu'il faut, à mon avis, la solution est simple. Si vous n'allez pas créer une force spéciale qui va désarmer ces banlieues, prendre les armes et imposer l'ordre, il peut y avoir quelques morts, certes, mais pas comme ce chauffeur qui, à mon avis, ce policier qui a, dans la carrière, est exemplaire. D'ailleurs, il a été décoré plusieurs fois, c'est pas un fou c'est pas euh, en américanisant la situation française qu'on va le comprendre. Parce qu'en Amérique, dans des situations de Florida, de Miami, vous avez des flics, euh, ou euh, NYPD, justement, les New York, qui sont engagés et qui ont de la haine raciale. C'est pas le cas de la France. Ils sont de, tout, de tous les milieux. Si vous n'allez pas créer cette force spéciale et aller jusqu'au bout pour réellement éradiqué, bah vous allez avoir des formations, pardonnez-moi le terme, militiennes, oui. c'est-à-dire des Kalashnikov du côté de Bac-Nord, et il va y avoir des populations qui vont finir eux-mêmes par se
0: défendre avec leurs propres armes. 667 interpellations en France dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ce qu'on apprend à l'instant même, Guy Barret.
1: Euh, oui, euh, je voudrais dire un mot à ce sujet sur, sur, sur la police et sur euh, la récupération Politique par la gauche et par l'extrême-gauche, notamment la NUP qui demande, la police tue, euh, il faut euh, désarmer la police, euh, il faut etc., etc. Alors là, il y a deux poids, deux mesures quand même, parce qu'on euh, ne nous dit pas d'amalgame quand... Euh, il y a euh, un migrant ou un candidat à l'asile politique qui commet un crime. Alors là, la droite, euh, l'extrême droite, euh, met en cause la politique d'immigration. Alors, à ce moment-là, la gauche nous dit, et la majorité, ah, pas de récupération, pas de récupération, pas, euh, euh, voilà, pas de récupération et pas d'amalgame. Et là, la gauche, elle, elle a le droit de faire l'amalgame euh, entre un policier qui, effectivement, a commis une faute, hein, et puis euh, la police, en général, qui serait, etc. Donc ça, c'est tout à fait inadmissible. Et on parle de récupération. Quand des manifestants de droite ou même de braves gens euh, manifestent quand une petite fille est violée, est tuée, etc., on dit, attention, euh, c'est récupéré par le Front National, euh, par euh, euh, la droite, etc. Mais là, mais quand il y a un mort dans ces banlieues, etc., on dit, justice pour un tel, justice pour un tel, il y a, il y a tout le banc et l'arrière-banc de la gauche et de l'extrême-gauche qui manifestent. Et là, il s'agirait pas euh, de récupération politique, alors il faut, faut, faut cesser euh, ce manichéisme euh, simpliste. Philippe Clanchet. La
2: récupération politique, elle est, elle est de tout temps et de tous les bords, de tous les côtés. Chacun essaie de, essaie, essaie de, de, de faire son miel de cette affaire-là et c'est pas, pas très heureux, c'est évident. Euh, alors, après, la, la, la vraie question, c'est qu'il y, y a un discours du gouvernement comme quoi la police est inattaquable et que dès qu'on critique la police, on n'est pas républicain. Et ça, c'est des arguments qu'on va entendre chez un certain nombre de, de gens qui sont actuellement très en colère, ceux qui réfléchissent, il y, en a, il y en a quand même un petit peu qui essaient de développer une théorie, qui disent « c'est pas possible d'entendre dire que la police ne fait pas d'erreur de, ne, ne et se comporte toujours bien ». C'est le, le, le caractère absolument inattaquable d'une institution républicaine, ça, ça pose question, donc que tout le monde se remette en question euh, les, les émeutiers doivent se remettre en question, évidemment, parce qu'ils font, ils, ils font des normes bêtises en ce moment, mais je pense qu'il faut que tout le monde aussi regarde pourquoi pendant des années, il n'y avait quasiment jamais euh, de blessés graves et de morts en intervention policière, et pourquoi euh, aujourd'hui, euh, il oui, y a en a beaucoup plus. Méthodes, ça, Alors, un on, un sait, on sait que, le, que la, violence, euh, euh, la violence du, du côté des, des émeutiers est plus forte qu'avant, mais être capable de se remettre en question, à mon avis, c'est tout à l'honneur de la République. l'honneur de la République. supérieur dans la oui, violence. Je voudrais revenir sur ce que, ce, que, ce que disait Antoine, et même ce que disait Guy. C'est assez désespérant, votre affaire. Ça veut dire que vous n'avez comme seule réponse qu'éradiquer des gens qui mettent en difficulté la société. Mais on a, euh, quelle espérance on peut trouver hein Là, les, les, les chrétiens, on devrait pouvoir essayer de, de faire quelque chose. Comment on peut faire société Comment on peut intégrer plutôt que de désintégrer le, 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 le cancer qui gagne certaines che, régions Il faut Guy, trouver de l'espérance.
3: Si lui le permet, je donne la réponse Philippe, tout de suite. Cher Philippe, pardon, parce que Guy a été aussi... Mais ça. Il ne s'agit pas d'éradiquer les personnes, il s'agit d'éradiquer un système... De violence qui s'enracine. Vous savez, le Kalachnikov pendant la guerre du Liban était vendu 700 dollars. Aujourd'hui, il est à 70. Il y a des Kalachnikov partout. Donc, quand vous avez cette arme, le AK-47, et vous l'avez, ça vous donne une force autre que celle d'avoir un couteau au dos. Donc si vous n'allez pas éradiquer le système de violence, et vous allez punir ces gars. Maintenant, du côté du policier, si le policier n'avait pas agi en prévention de défense, peut-être qu'il aurait perdu deux de ses camarades, et que cette voiture aurait écrasé deux. Il serait aujourd'hui responsable, parce qu'il n'a pas agi avec intelligence et force pour éradiquer quelqu'un qui résistait. Et on aurait eu un mort. Il ne s'agit pas d'éradiquer... Les personnes, il s'agit d'éradiquer le mal.
0: Antoine Assaf, Guy Barret, Philippe Clanchet, on est obligé de se quitter. Guy, juste pour les infos, on se retrouve juste après.
2: Parce que trois voix valent mieux qu'une. Chaque semaine, Paul-Henriette Lévy vous propose d'évoquer un grand sujet de société décrypté par trois intellectuels, juifs, chrétiens et musulmans. Il était trois fois, une coproduction RCJ, la radio des cultures juives et Radio Notre-Dame. C'est chaque vendredi à 21h30.
1: Cet été, ressourcez-vous avec La croix l'ebdo Partez à la rencontre de six figures inspirantes d'hier et d'aujourd'hui. Passez des vacances pleines d'esprit avec Delphine Orvilleur, Marchez avec Charles White, résistez avec Simone Veil, engagez-vous avec Emmanuel Mounier, espérez avec Georges Bernanos et prenez soin avec Cécile Renoir. Six rencontres pour se ressourcer. À hors-série La croix Lebdo en vente chez votre marchand de journaux et librairie.
2: Construire une pensée personnelle, discerner un engagement, approfondir sa foi. Le Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris propose des diplômes universitaires et des sessions ouvertes à tous en théologie, philosophie, éthique, religion et spiritualité. Bénéficiez d'une pédagogie et d'un accompagnement reconnu dans la tradition d'Ignace de Loyola. Plus d'informations sur centresèvres.com ou au 01 44 39 75 00.
0: C'est la Saint-Thomas aujourd'hui, l'un des apôtres du Christ des patron des architectes et des maçons. Journée encore agréable aujourd'hui en Ile-de-France euh, avec 24 degrés cet après-midi, quelques nuages. Ça va légèrement se couvrir ce soir avec euh, un risque de faible pluie nocturne, 15 degrés ce matin en Ile-de-France. Les infos de 8h avec Vincent Roussel, la suite du Grand Débat juste après.
4: Actuellement à Bruxelles, Emmanuel Macron va rentrer ce matin à Paris afin de présider une nouvelle cellule de crise, la deuxième en deux jours. Ce sera à 13h et ce... Après une troisième nuit d'émeutes dans toute la France, malgré le déploiement de 40 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas pu éviter les scènes de chaos comme à Roubaix, où de nombreux bâtiments ont été incendiés. Outre les échauffourées entre les manifestants et les forces de l'ordre, une grue a par exemple terminé en feu à Toulouse. On a aussi assisté à des scènes de pillage dans certaines villes comme à Paris ou au halles ainsi qu'à rue de Rivoli. Plusieurs commerces ont été dévastés. À Nanterre, cette ville de l'Ouest de la banlieue parisienne, qui est l'épicentre de la colère, de gros dégâts ont encore été à constater les conséquences de ces violences. Le trafic est fortement perturbé, voire interrompu sur certaines lignes du réseau RATP. Ce matin, au niveau national, 667 personnes ont été interpellées au cours de la nuit, indique ce matin Gérald Darmanin. Et face à cette généralisation des violences urbaines, des couvre-feux nocturnes ont été décrétés dans les jours à venir dans plusieurs villes comme à Clamart, à neuilly sur marne ou à Compiègne. Et pendant ce temps, le policier qui a tiré sur Naël, lui, a demandé pardon à la famille du jeune homme de 17 ans, selon son avocat. Il a été mis en examen pour homicide volontaire, il avait été placé hier en détention provisoire à la prison de la Santé. Tandis que Naël sera inhumé demain, la mère du jeune homme tué a pris la parole sur France 5. Elle a déclaré ne pas en vouloir à la police mais à une personne. Il n'avait pas à tuer mon fils, il y avait d'autres manières de faire, a dit celle qui a souhaité que la justice soit ferme envers l'auteur du tir. Autre réaction ce matin sur Radio Notre-Dame, l'évêque de Nanterre Mathieu Rouget a fait part de sa compassion pour la famille de Naël. Dans le reste de l'actualité en France, le Sénat a validé hier en première lecture le projet de loi de programmation militaire. Il prévoit une enveloppe globale de 413 milliards d'euros sur 7 ans. Prochaine étape pour ce texte que l'exécutif espère faire adopter avant le 14 juillet. Ce sera le passage en commission mixte paritaire jeudi prochain. Et puis on apprend ce matin que la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, est visée par une information judiciaire à la Cour de Justice de la République. Une information qui a été ouverte après la plainte en diffamation qui a été déposé par l'ancien président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette. La FFF qui a eu gain de cause hier dans le litige qu'il opposait à des hijabeuses quant au port du voile sur les terrains de foot le Conseil d'État, plus haute juridiction française, s'est prononcé en défaveur du voile sur les rectangles verts. Euh, le Conseil d'État qui estime que la FFF peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Et puis les chefs d'État et de gouvernement européens, qui sont donc réunis pour deux jours à Bruxelles, ont martelé hier que leur soutien à Kiev s'inscrit dans la durée. Ils sont restés flous sur les moyens qu'ils comptent mettre en place. Mais ils ont évoqué des engagements de sécurité qui aideront l'Ukraine à se défendre à long terme et à dissuader les actes d'agression. Le grand débat,
1: le grand débat,
4: Louis Dauphren. On va parler des petits
0: gris à présent. Effectivement, c'est la grisaille. Hein. Cela porte bien son nom avec le rapport publié lundi soir sur les agressions sexuelles au sein de la communauté religieuse des Frères de Saint-Jean, qui souligne le rôle central exercé par son fondateur, le Père Marie-Dominique Philippe, figure très connue des années 60-70 et qui dénonce la dimension systémique des agressions. Euh, le prieur général était venu nous parler hier de ce rapport, de 800 pages, hein, c'est considérable avec des statistiques, et puis euh, des chiffres qui, que vous allez commenter bien sûr, hein, je vais peut-être les énoncer, je vais vous laisser les énoncer, mais qui montrent quand même un caractère euh, massif, avec 167 victimes de frères qui ont été dénombrées, et puis 72 frères qui ont euh, commis des abus depuis que cette communauté existe, Communauté Nouvelle, depuis 1975. Antoine Assaf, Guy Barret, Philippe Clanché. Philippe, oui, effectivement, c'est la
2: suite d'un très sinistre feuilleton, puisque ça fait quelques années qu'on parle des, des difficultés de la communauté des communautés Saint-Jean. Alors, euh, au-delà, au euh, effectivement, de, de ce qui avait déjà été révélé sur le, le caractère des, des agressions sexuelles euh, nombreuses dans cette communauté de la part de Diverses, diverses personnes. Euh, ce qui est assez fou, c'est toute la théologie qui a été développée par ce, par ce mouvement pendant de très nombreuses années. Alors, on parle évidemment de l'histoire du fameux amour d'amitié qui permet à un supérieur de, de, de tripoter, excusez-moi les termes, comme il veut, euh, ses, 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 ses disciples, ses, ses acolytes avec des, des argumentaires mysticaux délirants cette confusion extraordinaire entre le supérieur d'une communauté et le confesseur, enfin c'est une base de la vie religieuse que le fort interne, le fort externe tout ça c'est de la base C'est expliqué
0: peut-être
2: c'est connu, c'est normalement quand on a, euh, que, dans le monde religieux quand on a un supérieur, c'est le, le supérieur qui donne les instructions, enfin avec qui on a des relations de subordination, mais tout ce qui est vie spirituelle et progrès intérieur doit être géré différemment puisque dans le, dans le secret de la confession il y a quand même des choses qui sont très intimes d'un parcours personnel et de fusionner les deux responsabilités dans un certain nombre de congrégations comme ça, où on oblige, euh, on oblige les membres à avoir un confesseur à l'intérieur, donc qui peut tout transmettre, ça veut dire que les gens sont totalement coincés, n'ont aucune liberté. Euh, voilà, euh, on va rajouter un espèce de culte de chef délirant, où le culte est quand même l'équivalent de, de Jésus et de Dieu. Tout ça, c'était connu, et pendant des décennies, l'Église a laissé faire sous prétexte que, évidemment, ces communautés euh, rendaient un certain service, puisqu'ils faisaient venir beaucoup de vocations, ils redonnaient du dynamisme, et toute la, euh, tout, tout le pontificat de Jean-Paul II est marqué par ça. C'est quand même Aujourd'hui, on se rend compte du drame humain euh, que ça a fait. Aujourd'hui, il y a une communauté qui est complètement bouleversée. Il y a des victimes partout qui souffrent, qui sont encore à l'intérieur ou qui en sont parties. Et là, effectivement, la vraie question, c'est est-ce que cette communauté peut continuer euh, Aujourd'hui, avec tout ce passif, euh, tout ce passif à la fois historique et dans les, dans les fondements théologiques, quand bien même il serait largement révisé. Et voilà. Et, mmh. et bon, on a, on a un exemple à côté qui est la communauté du Verbe de Vie où la décision finalement de l'Église a été la dissolution. Là, la vraie question, c'est est-ce que la communauté la question, peut continuer voilà. Mais c'est une la vraie, c'est une,
1: une vraie question. Thierry Barré. Oui. Euh, vous, dis, vous parliez des frères qui sont incriminés, mais il y a aussi des sœurs. Hein, oui. 6, nous n'ouvrirons jamais la parité et euh, pas encore, mais enfin bon. Et ce que ce que dit Philippe est tout à fait vrai. C'est pas euh, dans les autres cas de prêtres défaillants euh, qui ont eu, commis des agressions sexuelles euh, ou des, des viols, euh, ce sont effectivement bon des des moments euh, d'égarement criminel. Euh, là, euh, dans la communauté Saint Jean il y a une justification théologique. C'est-à-dire que, bon, il y a l'histoire d'amour, d'amitié, il y a aussi des choses absolument, absolument extravagantes sur les relations de Jésus et de sa mère. Il y a un certain nombre de choses qui font que, même s'il y a ce nombre que vous disiez de, de, de prêtres qui ont de, de, de religieux qui ont eu euh, ces, ces, ces agressions sexuelles, euh, au-delà de ceux qui sont passés à l'acte, il y a tous ceux et toutes celles qui ont été imprégnés de cet enseignement et qui ne sont pas passés à l'acte, d'une part, mais qui aussi n'ont rien dit euh, à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs que, eux ont franchi le pas parce que parce qu'il et elle étaient euh, imprégnés, étaient convaincus de, bon, de la justification euh, théologique, religieuse, mystique de cela. Alors ce qui pose en effet, euh, alors évidemment maintenant, euh, dans les nouveaux statuts, on ne se réfère plus au père Marie-Dominique, euh, euh, ou, ou à son frère Thomas-Philippe, ou à Jean Vanier, etc. Euh, euh, mais est-ce que c'est suffisant pour faire une révolution théologique spirituelle, ou est-ce que il faut envisager en effet que de dissoudre cette communauté, parce que au-delà. On dira il n'y a que 10 ou 15% qui... mais au-delà, il y a tous ceux qui sont contaminés. Puis, ce n'est pas simplement un mea culpa, c'est une révision totale de la conception de la vie mystique et religieuse qui sont à revoir. Alors, est-ce que dans une réforme, malgré la bonne volonté du de, de nouveau prieur, est-ce que ça peut se faire dans ce cadre, toujours dans le cadre de cette communauté, ou est-ce qu'il ne faut pas soit refonder une communautés soient dispersées, ceux qui ont une vocation authentique et qui, qui seraient frustrés en effet de euh, d'être séparés de cette communauté qui a vu naître et, et s'épanouir malgré tout cette vocation. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il la vive d ailleurs il y a dans d'autres communautés C'est une vraie question. Alors qui peut la trancher Je pense que ça ne peut être qu'au niveau du Vatican.
3: Mmh. Antoine Assaf. Ben, je vous avoue, euh, j'ai bien connu le fondateur, le père Philippe. Nous avons philosophé ensemble à la Sorbonne et j'ai participé à donner quelques conférences à ce, à ce centre qu'il a appelé le CEFI, Centre d'études philosophiques, rattaché d'ailleurs par Convention à la Sorbonne. Et j'ai eu plusieurs conversations avec lui. C'était quand même pendant 20-25 ans. Hein. Je ne suis pas devenu petit gris, je préfère m'habiller en blanc et que mon homme soit à Dieu plutôt qu'au diable. Les choses qui m'intéressaient en lui, c'est que c'était une belle intelligence, grand travailleur, mais il y a plusieurs choses. La première que je voudrais dire, que presque comme un témoignage, c'est que dans ses serments, il y a toujours un mot qui revenait, et tous les moines le savaient, ⁇ Nous sommes fragiles ⁇ là j'imite, il n'est pas avec nous, hein. nous sommes fragiles, alors cette fragilité m'a intrigué un jour, j'ai été le voir, et je lui ai dit, euh, père Philippe, mais cette question de fragilité, ben quand même dans la mystique chrétienne, et vous êtes d'accord d'ailleurs, il y a l'ordre de volonté, on peut dépasser une fragilité. Je n'ai pas précisé quel ordre de fragilité, mais j'ai joué un peu le Libanais provocateur, je lui parlais d'Abélard. « Ah, nous sommes fragiles !» Je dis « Si, un moine !» Et là, je ne savais pas pourquoi j'ai eu cette intuition, tombe dans l'erreur de ce vœu de me Ah, là Là, c'est là où nous sommes le plus fragiles bah, !» tout, tout de suite, j'ai intuitionné ce qui se passait. Je ne vais pas parler des moines maronites ou des prêtres maronites dans les séminaristes qui ont le droit de se marier et qui disent « Nous en avons dans la soutane, fêtez-nous la paix, les prêtres orthodoxes !» Non J'ai vu cette notion, c'est que finalement, il n'y a pas de théologie, Philippe Nighy. il y a là, ça ne parlait pas d'amour d'amitié je parle de ce concept d'une fragilité qu'on assume et que son frère Thomas, d'ailleurs, à l'eau vive et dans l'autre, euh, justement, à l'Arche où il recrutait des, des officiers de l'école navale canadien raté là, Jean Vallier, dont j'ai deviné la fragilité. Écoutez les discours de Jean Vallier, c'est tout le temps « nous sommes fragiles ». Sans accent québécois, comme notre euh, journaliste de CNews. Hein. Et ça, cette notion de la fragilité là, sans l'axe de volonté. De la safe, oui, mais la fragilité sans la volonté nous ramène au paradoxe d'Albert Camus. Extraordinaire. Camus, qui a vécu la violence d'Algérie, il a dit toute violence vient de l'ignorance. Mais celui qui sait, qu'est-ce qu'il va faire Ah, c'est là où il est génial, Camus. C'est lui qui sait, il va remplacer la violence par une puissance qui éclaire son acte. Et à ce moment-là, à la puissance, il va préférer un geste généreux. Il va, et dit-il, préférer l'exemple. Ils n'ont jamais donné d'exemple. Et vous avez raison, Guy, j'ai eu d'autres moines, euh, celui qui a été réduit à l'état laïc, Gouthière et d'autres, malheureusement, qui ont suivi, vous avez dit le verbe euh, « contaminer », moi je dirais « endoctriner » n'est-ce pas Comme beaucoup l'ont fait, et à partir de cette notion « nous sommes fragiles eh », et ben, nous allons finir par, donner que... temps, par le viol Carrément le viol d'autres moines, et le viol de ces jeunes filles qui, sous l'emprise de cette puissance spirituelle, finissent. Il y a eu beaucoup beaucoup de témoignages extraordinaires. Ce que je conseille aux petits gris, ayant été leur ami, un changer le nom de la communauté. S'ils veulent, ils peuvent mettre les rescapés de la communauté grise Je ne sais pas. Qui trouve un nom, mais qu'on ne parle plus de Saint-Jean et de Petit Gris. Et que le fondateur que j'ai écouté euh, en, en dialogue avec toi, cher, lui, il propose à Rome une nouvelle refondation, parce qu'il y a encore des moines
0: et des religieuses qui croient que le père Philippe est victime d'un complot. Alors, la fragilité, donc, ce que nous dit Antoine, ça sert de d'alibi en fait, euh, d'auto-justification de, de, Comment est-ce que vous interprétez euh, oui, ce propos Oui, c'est très intéressant ce que
2: dit Antoine, de se présenter comme fragile, mais alors là où il y a une contradiction extraordinaire, c'est que s'ils si, si disent que ce modèle est fragile, qu'on fait ce qu'on peut, pourquoi l'Église catholique, pendant 30 ans, nous a montré ça comme le modèle absolu et, et le, le discours, c'était « Regardez les frères de Saint-Jean, ils y arrivent, ils sont des vocations, euh, ils, ils sont dynamiques, c'est la vraie foi. » entendue pas les dévoiements issus, euh, issus de mai 68 et le christianisme de gauche et tout ça. C'était ça, le discours. Et moi, le, le, grand, le grand problème, c'est qu'à cette époque-là, euh, euh, l'Église était incapable de penser un regard critique de Regarder et de voir qu'elles étaient d'abord d'écouter les victimes, mais ça à l'époque ça se faisait pas, et, et, et encore moins de regarder quels étaient les discours et quelles étaient les justifications. Parce qu'à limite, que dans un groupe il y ait des gens qui essaient de, de, de faire passer leur, leur pulsion, leur pulsion, leur désir, leur fragilité, de mettre des mots de philosophie et de théologie dessus, c'est humain, ça a toujours arrivé. Le drame, c'est l'absence de contrôle, et je crois que c'est dans, dans la culture, dans la culture catholique comme dans toutes les cultures, quand il n'y a pas de contrôle, de contre-pouvoir voir de regard un peu froid sur ce qui se passe et d'oser une parole qui va à contre-courant, puisque là, il aurait fallu effectivement être courageux. Dire du mal des frères de Saint-Jean dans les années 80-90, c'était contre-intuitif, c'était difficile. Mais il suffisait de regarder que Thomas Philippe est condamné par Rome en 1956, il est interdit de ministère. Il a continué à fonder l'Arche après. Donc Rome a bien Marie, agi. Marie-Dominique Philippe a condamné aussi, euh, il, il a sanctionné aussi Marie-Dominique Philippe. Oui, mais ces sanctions, après, elles sont oubliées, parce que, le, parce que ça n'arrangeait pas le problème, les Dominicains en fait. de faire passer ces sanctions. Mais quand on pense que jusqu'en 2013, il y avait un procès en béatification qui était en cours pour Marie-Dominique Philippe, alors qu'ils qu avaient été condamnés, c'est absolument effarant. Donc, pour aujourd'hui, euh, regardons ce qui se passe. Euh, euh, tout le monde doit être interrogé. Il n'y a pas de saint dans cette église aujourd'hui. Tout le monde doit être regardé pour éviter les, les grandes souffrances.
1: Guy Barret. Alors, euh, il y a d'abord la fragilité, j'allais dire, et constitutif euh, du chrétien. Saint Paul, je disais encore ce matin, disait, euh, je ne fais pas euh, le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas, misérable euh, que je suis. Et Saint Paul dit, euh, moi, euh, après prêcher l'Évangile, j'ai aussi euh, peur euh, euh, d'être rejeté. Donc cette fragilité est constitutif euh, du chrétien, mais le même symbole, chapitre 8, cette fois-ci des aux Romains en disant « Après avoir des misérables que je suis, grâce soit rendue à Dieu qui nous délivre par Jésus-Christ et que donc on peut puiser aussi dans la force pour euh, éviter de faire euh, le mal que l'on ne veut pas et accomplir euh, le, le bien euh, que l'on veut. Euh, » D'une part. D'autre part, il faut voir aussi que euh, on parle, je parlais, on parle de la théologie, d'amour, d'amitié, euh, et euh, toute cette perversion euh, de, de l'amour, euh, euh, tel que le, l'a, la enseigné le père Mervénique Philippe. Mais, L'enseignement du père, bon si j'ai un peu connu le père Philippe, ne se réduit pas évidemment à cela. Il y a des ouvrages absolument remarquables de commentaires de saint Thomas. Euh, il y a euh, des tas, des, des tas d'ouvrages. C'est un grand travailleur et qui ont une très et, et tout ce euh, ce ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, euh, d'erroné et même de pervers n'efface pas. Euh, tout cet apport intellectuel, cet apport euh, spirituel, car il a fait aussi du bien. Il a aussi, il a aussi fait du bien. Hein. Euh, euh, et, et donc... Il faut voir. Donc, euh, le mal n'efface pas le bien. Voilà. Si vous voulez, euh, aucun homme, euh, aussi pervers soit-il, euh, euh, n'est pas totalement dépourvu euh, de bien. Et là, c'est du point de vue intellectuel. Alors, effectivement, il était, euh, du point de vue de ce qu'il enseignait, il était dans l'orthodoxie catholique. Hein et donc que euh, le Vatican. Bah, sauf que, que je... la Vierge
0: Marie et Jésus. Oui, euh... oui. Non,
1: mais je veux dire. J'ai bien distingué l'enseignement pervers Ça sort du cadre. Avoir, hein, de, 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 de ces commentaires sur saint Thomas d'Aquin, par exemple, hein, sur un certain nombre de, euh, de thèmes, hein, où là, il n'y a, a rien à redire, et, donc, et, et qui était dans l'orthodoxie, euh, donc c'est normal aussi qu'il ait été soutenu de, de, de ce point de vue-là. Bon, il y a aussi euh, actuellement euh, des enseignements pervers, euh, souvent d'ailleurs euh, parmi euh, les jésuites, mais pas seulement, qui sont, euh, sur toutes ces questions de, 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 de la sexualité, euh, qui ne sont pas tout à fait euh, non plus conformes à l'enseignement euh, de, de, de l'Église. Bon, euh, bon, ça ne bouge pas. Ce qui rend la chose, chose...
0: compliquée, Guy, c'est en fait que ce que vous nous dites, c'est que le, le, le mal et le bien sont tissés un petit peu ensemble. Et, et bah il oui, y a mais... aussi l'aura, évidemment, de la personne, la responsabilité des fidèles, qui ont tendance à idolâtrer les clercs, ce qui là aussi est un problématique et peut-être le, le plus mauvais service à leur rendre. Euh,
3: Antoine Assain. Il faut faire attention, le, le mal et le bien sont ici ensemble, mais la formule de Saint-Augustin a fondé, tout, avec Saint-Paul, toute la théologie catholique. Et là, il n'y a pas de déviation ni de perversion, c'est que le mal n'est qu'une privation du bien. Ils sont pas tissés ensemble. Il y a le bien comme un absolu, et le mal quand il est là, c'est parce que le bien n'est pas là. C'est quelque chose de négatif, il n'y a pas d'absolu. On n'est pas avec Jean-Paul Sartre, le diable, le 2 bon deux, deux absolus, j'assiège la ville dans la pièce du théâtre qui porte le nom, je tue ou je tue pas, ça m'est égal. Bon, c'est pourquoi il, il a passé sa vie avec Simone de Beauvoir. Il hein n'y a pas plus maléfique. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, et qui a été dit, c'est que finalement... Cette perversion en elle-même, vous avez cité Saint-Paul, Bon, bah, on va pas jouer comme nos frères protestants, ils sont plus forts que nous, dans Galate 5, euh, dans ces versets, il va dire « Il y a cette écharde qui me torture, et j'ai demandé trois fois à Dieu de les délivrer. » Les exégètes se sont livrés, on a trois réponses, une affection oculaire... <rire> ou bien la circoncision parce qu'il avait honte après tout ce qui s'appelait le concile de Jérusalem, il voulait étendre à toutes les nations. Et trois, une certaine épilepsie, même les plus intéressés aujourd'hui, ont été jusqu'à l'homosexualité. Et quand vous avez parlé de saint Thomas... Pour interpréter là, les chardes. Euh, oui, des chardes, bon, on a été jusqu'à ce point. Moi je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il a lutté pour s'en délivrer. Alors qu'en fait nos moines, là, à l'intérieur de cette emprise, qui ont bon, fait date et qui ont fait, comme disait Philippe, une belle période de vocation, tout le monde tournait autour d'eux, ils passaient leur vie dans leur train, les TGV plus que dans les cellules, les petits gris. Hein Et beaucoup avaient des beaux parfums hein, pour attirer les jeunes filles. Bon, ça c'est un autre problème, c'est la manière dont il va falloir justifier cette perversion. Et saint Thomas est clair, je ne vais pas dire prime à part, seconde à part, comme les... mais partout dans la somme théologique, il va dire finalement il nous arrive que dans la, per la perversion qui est en nous, on s'est habitué tellement qu'elle nous devient naturelle. Et j'ai entendu même un Dominicain qui, qui vire à gauche, etc., qui peut-être se prépare à son enfer, dire que finalement, c'est tout à fait naturel cette perversion d'homosexualité, c'est on la comme perversion, parce qu'elle devient naturelle. Et il cite Saint-Thomas. C'est pervertir Saint-Thomas. La perversion devient naturelle, parce que c'est comme le criminel qui s'habitue à tuer. Un peu comme le grand mafia de la Sicilienne, tu n'es pas avec moi, je te tue. Voilà, tu ne travailles pas pour moi, tu es un paresseux. C'est cela qu'il faut introduire dans l'Église catholique. Nous avons tout pour en être délivrés, et il ne faut pas rentrer dans la consécration de la perversion, en nom, comme j'ai dit, des fragilités donc, et des choses naturalisées à
0: contre courant Donc faire en sorte que la perversion ne devienne pas une habitude euh, Philippe Clanchet, naturel. Je, je crois
2: que dans, ce, dans, dans cette crise des abus que nous connaissons depuis quelques années, et on en a pour des décennies, hein, il ne faut pas se leurrer, des révélations, il y en aura encore et tout le monde tremble et tout ça. Je crois que le, 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 va, le pape et le Vatican ont, 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 une, euh, ont une priorité aujourd'hui, qu'il faut toujours revenir à dessus la priorité c'est les victimes de tous ces gens-là. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guy quand on dit qu'on peut reprendre le travail d'un théologien, aussi puissant soit-il, et de voir les bons fruits. Je pense que pour une victime aujourd'hui des frères de Saint-Jean ou de tout autre pervers au sein de l'Église catholique, cette parole-là n'est pas entendable. Il faut faire très attention que pour des gens qui ont été blessés et bousillés par des actes sexuels, beaucoup d'entre nous en connaissent, moi en tant que journaliste, j'en ai rencontré un certain nombre, et c'est des, des moments très très marquants de, de nos carrières professionnelles, euh, ce n'est pas, pas, pas audible et ce n'est pas compréhensible. Et j'en reviens au combat qui a lieu actuellement dans un certain nombre de, de villes de France, par exemple, par rapport aux œuvres du, euh, du, du, du jésuite euh, slovène Marco Rupnik, dont on sait que dans son atelier, il, il, violait, il violait les gens en même temps qu'il créait. Eh bien, se, se dire qu'il y a un tableau qui est très joli euh, au mur de, 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 de la basilique de Lourdes ou d'autres endroits en France et ailleurs, c'est totalement inaudible. Donc, soyons attention dans nos regards, mettons-nous un petit peu à la place de ceux qui ont souffert dans leur chair, qui ne sont pas comme nous ici dans le débat intellectuel, théologique ou journalistique. Nous, on est le cube des trucs, on essaie de penser, l'avenir, le passé. Voyons les victimes, voyons comment ils souffrent, voyons leur psychologie aujourd'hui, et disons-nous qu'aujourd'hui, si quelqu'un va à la procure, ces victimes-là vont à la procure, et voir un bouquin de Marie-Dominique Philippe, j'espère qu'il qu y en a plus. Moi, je sais que je fais la... Le, je, je, je vais dans les sites des éditeurs de presse catholique, et je leur dis, attention, retirez ces bouquins-là, pour les victimes qui souffrent, c'est une insulte et
1: c'est un coup de poignard supplémentaire. Soyons très attentifs. Vous à ça Guy Non, pas du tout. <rire> euh, je, je, quand je dis qu'il faut distinguer son œuvre qui a une valeur hein, euh, de ses actes déplorables, ça n'est pas pour apaiser pour, à l'intention des victimes. Je dis ça simplement pour expliquer que le Vatican, que l'Église l'a soutenu. Parce que ce, les thèses qu'il défendait, la, sa théologie thomiste, entre autres choses, étaient orthodoxes. Ce n'est pas pour apaiser les victimes que je dis ça. Hein Et je comprends très bien que les victimes... Non mais l'idée de euh, Philippe, euh, c'est euh, de que, dire...
0: C'est même quelque chose d'insupportable de penser que ce, ce nom puisse être aujourd'hui valorisé... Alors qu'il y a des actes qui viennent mais, euh, qu non, non, rendre on, ce on
1: nom impossible à voir. On toutes les bibliothèques et on va faire oui des autodafés. Oui, des, des, parce qu'il a bousillé de, des vies. De, de il, il, de il a bousillé des centaines de vies. Mais, lui oui, et les autres. Oui, mais écoutez, il, 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 il a armé intellectuellement sur le l'automisme des, des tas d'autres d'autodafés. On ne va pas commencer par épurer les bibliothèques diocésaines et la procure du clergé et faire, euh, prendre les livres du, du, du père Marie-Dominique de Jean Vanier et de quelques <rire> Ça, autres, et faire un auto par oui, saint mais... voilà. Non,
3: non, non. l'auto-dafé est impossible, et je vous signale pourquoi, mon cher Philippe, c'est que pour la brûler tout ce livre, il faut brûler le Marquis de Sade. Mmh. Et dans le Marquis de Sade, il y a un érotique mystique, et même d'une philosophie euh, du boudoir, et qui se résume tout simplement en une phrase qui a été reprise par Laclos dans les Dangereuse, quand la marquise de Merteuil dit au vicomte de Valmont, quand on vous dit pourquoi tu as été trompé, pourquoi tu étais pervers, tu dis c'est comme ça, je ne peux pas autrement. La ça, c'est une des
0: plus grandes perversions. Allez, merci beaucoup. On va terminer sur la philosophie dans le boudoir avec Antoine Assaf et Guy Barret et Philippe Clanchet. Merci beaucoup à tous les trois et je vous dis à la semaine prochaine.